0: Alhamdulillahi Alamin Wa salatu wa salamu ala sayyidin mursalin Wa khatimin nabiyin Wa ala alihi wa sahbihi wa manah tada wa sanna bi sunnati hi Amma ba'd Thì insha Trong cái cuộc nói chuyện hôm nay Sẽ gửi chúng ta về một câu chuyện Về một người đàn ông mà nếu chúng ta ngồi kể trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thì không hết được cái câu chuyện của người đàn ông này Mà nếu mà chúng ta nói về người đàn ông này thì có phải cần đến thời gian rất là dài, có thể là hàng tháng hoặc có thể là hàng năm Về một người đàn ông này Mà người đàn ông này là người đàn ông mà chúng ta nên nghe và cần phải nghe và cần phải biết về cái lịch sử người đàn ông này Ta ông ta là một con người được xiếm hạt thứ hai, ngoại trường như Jinabe những người giàu đồ xuân của Allah Sumatah Thì ông ta là người thứ hai tốt nhất trong thế giới là người đi trên mặt đất Thì cái người đàn ông này là người đàn ông Rất là vĩ đại của Islam chúng ta Có thể nói là một trong những ngọn núi của lịch sử Islam chúng ta Tại vì cái người đàn ông này Mà được Nabi Shosham đặt cho ông ta cái biệt danh Đó là al Faruq Tức là người phân biệt thị phi và trắng đen thì là ông ta cũng có trí thông minh và minh mẫn Và cái... Sự cảm nhận rất sâu sắc về cái vấn đề đó là ông Umar bin anh hùng người đàn ông mà có thể nói. Từ khi ông ta dạy Islam. Mang đến một sự cái niềm vinh quang. Và sự hào quang cho Islam chúng ta. Và khi ông ta đi di cư. Là một sự mở đường lối. Cho những người Islam khác đi theo. nhiên đến khi ông ta chết. Cũng là một cái nạn kiếp. Đổ lên cộng đồng Islam chúng ta. Thì cái người đàn ông này. Chính là Umar. Tên thật của ông ta là Umar bin top bình lofen thuộc con cháu của cá bình loài, ông cá bình loài, ông cá bình này đó là tổ tông của này bị solo loài chúng ta nữa, tức giữa ông mệt dưới này vì solo có trùng có cùng tổ tông từ ông cá bình lofen này, thì ông ta mà ông mệt được sinh ra lớn lên tại mặt cá, được sinh ra lớn lên tại mặt cá, và ông ta là người ngay từ nhỏ sống một nơi khô cằn ở ngoài sa mạc và chăn nuôi lạc đà cho cha và cho cho dòng họ ông ta mắc zoom Thì có cái có lẽ do sống nơi sa mạc khô cằn đó nên làm cho cái tính tình của ông mệt trở nên rất là khô cứng. Và cái bản tính của ông ta rất là kiên nghị và dứt khoát. Thì về hình dáng của ông ta đó là một người cao to, da trắng hồng, đầu thì hối, có dáng đi rất là nhanh nhẹn. Nói chuyện thì lớn tiếng nhưng đánh thì rất là đau đó là bản tính của ông mật sơ lược về ông ta thì ngay từ nhỏ ông Mệt là người được cho cơ hội đi học hành và học viết mà trong khi rất nhiều những người trẻ lứa tuổi ông ông ta không được như thế và cái sở thích của ông mật ngay từ nhỏ thích cây ngựa bắn cung và thích đấu vật và ông ta lại là một người nói chuyện rất là hùng biện nói chuyện rất là nên lanh lợi và lưu lót và rành mạch nên ông ta lại là, là người được nổi tiếng ngay từ nhỏ được cô trọng dụng ngay khi ông ta mới là một đứa trẻ một chàng thanh niên ở độ tuổi đầu đời và cù đã cử ông ta làm sứ giả khi mà muốn gửi một người sứ giả đi đến một bộ lạc hay một dân tộc nào đó thì thường là của ông mệt và ông mệt lại là người nổi tiếng tại thành phố mặt cá không ai lại không biết đến nội mệt bằng cái bản tính dám nói dám làm không biết sợ bất cứ người nào và ông mệt chưa chưa từng thua người nào về dựng đánh lộn nha ông mệt là một người rất là can đảm rất là gan dạ nói sao là làm như vậy không biết sợ ai hết thì có một điều làm cho ông mệt rất là ngạc nhiên đó là khi Nabi Sola Salaam đứng lên kêu gọi mọi người trở về Islam Thì Âu lại nói tại sao con người lại bỏ đi cái tôn giáo của ông bà mình bị đi theo một tôn giáo hoàn toàn mới như thế Chưa từng nghe bao giờ trước đó Thì cái điều đó làm cho Âu Mạch rất là nổi giận do Âu Mạch đã đánh đập và hành hại những người nào cãi đạo sang Islam Thì những người làm cho những người vô Islam rất sợ hãi khi gặp đối diện với Âu Mạch Tại vì gặp Âu Mạch chỉ nói một chuyện là già hai câu nói là Âu mệt sẽ dùng bạo lực đối với họ thì thời gian 5 năm trôi qua ô mệt vẫn cảm thấy rất là khó chịu đối với những người dịu làm đó nhưng cuối cùng allah subhanahu wa Ta'ala cũng thay đổi đi con tim của mệt làm cho ô mệt trở nên hiền hậu hơn trong một vài trường hợp thì có một lần ô mệt gặp một người phụ nữ tay xách nách mang và có một số người đang đang di cư rời khỏi đang đi từ hướng mặt cá đi ra, ra ngoài thì ô mệt mới hỏi một người phụ nữ tên là um Abdullah mới hỏi này này bà ôm um âm bà đi đâu vậy hỏi chuyện rất là nhẹ nhàng thì cái câu nói cái 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 sự hỏi han này làm cho cái bà này cảm thấy rất là ngạc nhiên tại ông mệt chưa từng nói chuyện nhỏ nhẹ như thế bao giờ mà nay nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là lễ phép lịch sự với mọi người thì mấy bà ta mới nói chúng tôi phải di cư thì ông mệt mà hỏi bà phải đi đâu thì bà ôm um Abdullah mới nói chúng tôi phải đi Habasha ông mệt mà hỏi tại sao vậy Bà ta nói tại vì ở đây ở mặt cá, các người đã gây khó khăn cho chúng tôi mọi người đã gây phiền hà không cho chúng tôi được tự do tôn thờ thượng đế chúng tôi buộc phải đi thì ông mập mới hỏi chứ chúng tôi đã làm như thế hả chúng tôi đã lai ngay làm ngăn cản mọi người hả thì bà ta nói đúng rồi thì ông mập mới nói vậy bà hãy đi đi Allah Subhanahu wa Taala sẽ bảo vệ cho bà thì cái lời lẽ này làm cho người phụ nữ này ngộ nhận rằng ông mập sẽ giải Islam. nhưng cái người đàn ông đi cùng với bà tên là Amir bìnhbia ông ta mới nói bà tưởng mà sẽ Islam hay sao tôi xin thề thầy nếu như là con lừa của im top con lừa của ông hot top tức là con lừa mà cha của ông mệt nuôi đó nếu như con lừa nuôi con lừa đó nó vô Islam được thì đến chuyện đó ông Mệt mới giờ Islam
1: <cười>
0: tức thì mọi người nói rằng là gì ông mà sẽ không bao giờ giờ Islam cho dù cả thành phố mà cán giả Islam Ôm Mệt sẽ không dò về Islam Tại Âm là một người rất là Có thể nói trước Islam ta là một người rất là tàn ác Rất là nhẫn tâm Thì làm cho một người Ai ai cũng khiếp sợ Khi đối diện với Âm Mệt Thì vào một lần nữa Và năm thứ vào một lần nữa Thì ông Mệt Mệt đang đi trên Trên con đường của Mạc Cá Thì gặp một người đàn ông Tên là Nụ em Thì ông ta mới hỏi cho Nè Âm Mệt Ông đi đâu vậy Thì Âm Mệt mới trả lời Tôi đi tìm Muhammad Thì ông nụ em mới nói Ông đi tìm Muhammad làm gì Giữa ông với Muhammad đâu có gì đâu Mà ông cứ mãi lo đi tìm người ta Lo lắng chuyện thiên hạ mà ông quên đi chuyện Của bản thân ông và chuyện của gia đình ông Thì nghe cái câu nói thôi ông mệt Hơi nóng Cơn giận nó bắt đầu phẫn nộ nói Người đã nói như thế là ý nghĩ gì Thì ông em mới nói Em gái của ông là Fatima đó Nó đã Phản bội thì trong người Ả Rập thời mà là Nabi Islam mới bắt đầu kêu gọi Hồi giáo Islam thì họ không có nói rằng là gì. Mọi người đã dạy Islam mà họ nói rằng mọi người phản đạo, phản bội. Tức là phản bội tôn giáo của ông bà. Thì họ dùng từ phản bội. Thì ông Mật mới nói người nó giúp. Thì ông nội em mới nói không. Đó là sự thật. Ông không tin cứ việc đi về nhà mà xem sự việc như thế nào. Thì nói dứt lời cho ông Mật bỏ đi. Thì tại nhà của Fatima là em gái của ông Mật cùng với người chồng của mình là Sa'id bin Zidh một trong 10 người mà Nabi bị son lâm nói rằng là người có thiên đàng báo trước là người có thiên đàng thì lúc đó hai vợ chồng cùng với một người thanh niên tên là khấp bin bình arad còn rất trẻ chàng thanh niên này chàng thanh niên này đến và dạ hai người họ quran ở chương Toha thì khi đang mọi người đang cùng nhau học về quran thì nghe tiếng đồ mệt chúng ta biết ô mệt đi rất là mạnh mẽ và các âm thanh ô mệt phát trước khi ô mệt đến ô chưa đến nơi nhưng mà âm thanh ô mệt đã đến rồi thì mọi người biết được ô mệt đến Thì mọi người rất là quan mang và hơi lo lắng Thì nhất là cái chàng thanh niên khắp bác bình Ả Rất Thì đã chạy trốn Đã chạy trốn sau tấm màng Thì sau khi ô mệt bước vào Thì mới hỏi cho hai đứa bay đang làm gì Thì Sa'id bình Zed là người em rể của ô mệt Mà nói Này anh, nè ô mệt Anh vẫn chưa thấy rằng chân lý không nằm trên tôn giáo của anh sao Thì nghe nói cái lời này đó ôm mệt nắm càng thêm nắm nắm cổ áo em mình em gái mình mà kéo lại mà đánh mà hai anh em bắt đầu giật lộn và om mệt thì luôn là người chiến mạnh hơn không ai có thể mà giật đô mệt đánh đô mệt Thì om mệt đè lên trên ngực của ít là đánh cố đánh là gần như muốn giết sít với bản tính của om mệt là muốn giết luôn sít chứ không phải là đánh về, chừa cho gì cho chừa, chừa thì đang lúc đó Fatima em gái của om mệt thấy chồng bị đánh thì chạy lại xô anh mình ra mà cố nói khốn khổ, khổ thay cho om mệt anh đang làm gì vậy? Anh không biết rằng chân lý không nằm trên tôn giáo của anh hay sao? Thì ông Mệt nghe nói gì càng thêm nóng nữa. Ông Mệt tác trong ông tay vào mặt. Fatima té ngửa ra ra và mặt bà ta bị chảy máu. Ông Mệt đánh là đánh rất là đau. Chúng ta thấy nghe ngay từ đầu. Đánh rất là đau. Không bao giờ đánh nhẹ tay được. Thì khi thấy được em gái mình chảy máu. Thì ông Mệt cảm thấy hối hận. Cảm thấy đau lòng về cái hành động của ông ta vừa rồi. Thì ông ta nhìn sang một bên thấy cái tấm bản mà mà tấm bản không biết tấm bản nó tấm bản gì thì đó là tấm bản mà quốc được ghi trên đó thì ông mệt dự định lấy thì fatima đã giật lại thì ông mệt mà nói em muốn làm gì nữa đây muốn muốn kiếm chuyện gì nữa đây thì chúng ta nghe người phụ nữ đã bị đánh đã nằm ở tại cho đó nếu lúc đó, đó ông mệt mà vẫn còn mang tính hung hăng như ban đầu có thể giết hai người họ mà không ai có thể cản được ông mệt ngay lúc đó thì ông mệt lúc này đã Dằn lòng xuống rượt và đã bớt cơn giận rồi Thì người phụ nữ Người em gái này mới nói Anh là người đa thần Dơ bẩn không xứng đáng đọc nó Tại vì quốc an là sạch sẽ Chỉ những người sạch sẽ mới có thể cầm được nó Anh muốn đọc nó Anh hãy đi tắm đi rồi em sẽ cho anh đọc Chúng ta thấy Gia đình của mệt là gia đình Tất cả dù nam hay nữ đều là những người Gan dạ, dám ăn, dám nói và dám làm Không sợ hãi gì Bất cứ trường hợp nữa thì ông mệt nghe như vậy thì ông mệt đứng gì đi tập tắm xong quay trở lại thì em gái đưa cho cái tấm bảng hồi nãy thì ông mệt mới đọc bismillahirrahmanirrahim ý nghĩa của câu này là nhân danh Allah đấng rất mực độ lượng đấng rất mực khoan dung thì đây bằng tiếng Ả Rập cái ngôn ngữ mà ông mệt cũng như bao người dân mệt cá đang nói chuyện dùng nó để nói chuyện cho đó hàng ngày cái ngôn ngữ mà ông mệt học ngay từ nhỏ tập viết và tập đọc và ông mệt nói chuyện rất là lưu loát nên Ôi Mệt hiểu được những gì mình đang đọc Những gì mình đang cầm trên tay mình đọc nó cho ông Mệt mới nói Ôi đẹp làm sao các đại danh này Tại vì các đại danh này Những người Ả Rập Chưa từng sử dụng trước đó bao giờ Chưa từng sử dụng như Quran đã sử dụng như thế này Làm cho ông Mệt Lúc này con tim mua Mệt bắt đầu đã Có sự mềm đi rồi Không còn cứng rắn Không còn mà gì. chai cứng giống như trước kia nữa Mà cái sự mềm đi và có sự co giảng Do Lostar Ban cho cái ánh sáng chỉ đạo vào con tim của ông Mật thì ông mật bắt đầu tiếp cái số đó ba to ha đây là số đó to ha ở chương kinh. đây là số đó số 20, ngay từ đầu chương kinh thì ông mật đọc tiếp to ha ma an zanna alaykal thì ông mật hiểu được ý nghĩa thì ý nghĩa là như thế này to ha là hai chữ cái của tiếng Ả Rập, chữ to và chữ ha Câu kinh thứ hai, Ta Allah không hề thiên cải Thiên Kinh Quran xuống cho ngươi Muhammad để làm cho ngươi đau khổ đâu. Thì ở mà đọc tiếp cho đến hết cái bảng những gì ghi trên cái tấm bản đó, thì tới cái câu mà Allah phát, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. tới câu số 8 của chương kinh ha thì ý nghĩa câu kinh này như thế này, Allah là đấng thượng đế duy nhất mà không có thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ ngài và ngài sở hữu các đại danh tốt đẹp. thì nghe đến đây ông mệt mới nói, đọc đến đây trời ơi mà mới nói, xin thề bởi Allah, ai là người nói ra lời lẽ này thì đó mới là đấng xứng đáng được tôn thờ. thì đến đây ông mệt, hầu như là gần như là bị công ty mồ mệt, gần như là bị bóp nát bởi cái lời kinh Quran. mà thật sự là vậy, Allah subhanahu wa تعالى phán ở chương kinh ở chương kinh hajar Allah ta anzanna Qur'an ala min nếu giả như, sử như ta ban thi kinh Qur'an này lên trên một ngọn núi thì các ngươi sẽ thấy được rằng cái quả núi này sẽ rung chuyển, sẽ rung động, chấn động bởi kính sợ và sợ hãi thiên kinh Qur'an. Qur'an sẽ làm tất cả mọi con tim trở nên mềm ly và sẽ làm cho tất cả sự cứng trở nên gì? Mềm đi không thể nào mà đối chọi được thiên kinh của này Thì đến đây khắp bát Một người đã trốn trong tấm màn hồi nãy Chạy ra mới nói nè U-Mật Chắc có lẽ Chắc có lẽ là Lời cầu sinh của Nabi Muhammad S.A.L. Đã được Allah chấp nhận cho ông U-Mật Chị hỏi chứ đó là cầu sinh gì Thì khắp bát mới nói Nabi Sallallahu đã từng cầu sinh cách đây vài ngày Nabi nói Lại Allah xin ngài hãy ban cho Islam được mạnh hơn bởi hai người đàn ông Thứ nhất là Umar bin Khóc top Thứ hai là Abu Jahal Amr bin Hisham Hai người đó Người nào cũng được hết Thì Allah subhanahu wa ta'ala Đã lựa chọn Umar Mà không lựa chọn Abu Jahal. Thì đến đây Umar mới nắm tay Khắp Bác Đi ra ngoài Mới nói Muhammad hiện giờ đang ở đâu Thì Khắp Bác lúc này rất là sợ hãi Một chàng, một chàng thanh niên rất là nhỏ Rất là sợ hãi Nói Ông muốn cần để làm gì? người nói, ngươi hãy nói cho ta biết một mắt đang ở đâu. Thì khắp bác ấy nói, có một nơi khác nhưng tôi không thể nói được. Thì mệt quát nạt quá lắm. Vì ngươi phải nói cho ta biết một hâm mắt đang ở đâu. Thì lúc này khắp bác không thể nào mà cứng miệng hơn nữa. Thì khắp bác buộc phải nói. về buộc phải dắt ông mệt đi. Thì trả lời thời gian 3-4 ngày trước, khoảng thời gian hiện tại đó. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã cho một người đàn ông mà được mệnh danh là... Con sư tử của Allah subhanahu wa ta'ala Thì đó chính là bác của nhà bị Salam wa sallam Ông Hamza Ông Hamza. Ông ta được mệnh danh là con sư tử của Allah subhanahu wa ta'ala Thì ông ta đã dạy Islam trước đó vài ngày Và hiện tại đang ở cùng với nhà bị Salam Trong ngôi nhà Arkham Thì khi ông Mệt đến được ngôi nhà Arkham Thì Âm Mệt gọi cửa Thì mọi người ở trong nhìn ra qua cửa Hở của cái cửa Thì thấy ông Mệt thì mọi người mới rất là sợ hãi Mọi người nói Thưa Nabi Ưu mệt đã đến rồi thôi, Nabi Thì tất cả mọi người hầu như trong cái ngôi nhà đều quảng sợ hết Có người thì chạy trốn, có người chỉ biết đứng giống như trời chồng không biết chuyện gì nữa Ta họ rất là sợ hãi, ông mệt đến ngay lúc này chỉ có chuyện thôi, không có chuyện gì, gì tốt hết trời. Thì ông hầm ra Chúng ta vừa nghe nãy ông ta còn sư tử, ông ta không biết sợ gì Thì ông ta mới tuốt cái kiếm khỏi khỏi vỏ Ông ta cầm trên ta, ông nói Hãy để Ưu mệt cho ta Nếu như nó đến đây Muốn điều tốt ta sẽ chiều nó, còn như nó đến đây để kiếm chuyện, thì ta sẽ chém nó bằng cái kiếm này. thì ông hàm uh, giả đi đến thẳng cửa và mở cửa cho mệt bước vào. khi ông mệt bước vào, thì nabi solo san lâm còn gan dạ hơn cả hai người đàn ông đó. thì nabi san lâm này bác hãy tránh một bên để mở cho cháu. thì nabi bước đến thẳng của mệt, nabi san lâm nắm cổ áo mệt mà này bị kéo, kéo thẳng về mình, nabi san lâm nói, ra mệt Amma amana lak an la min Này Umar, chẳng lẽ việc hướng đến chính đạo sẽ không làm cho ông hài lòng ư? Ừ. Hay là ông muốn Allah Subhanahu wa ta'ala giáng xuống một hình phạt dành riêng cho ông nơi này Thì nghe đến cái lời này của Nabi sallallahu alaihi wa sallam thì làm cho ông mệt con tim cái như là không còn gì mà gọi là cứng gắn nữa. Ông mặt cho nên hiền ngoan, chưa từng hiền ngoan trước đó như thế. Chị Âu Mệt mới nói, tôi đến đây là để nó lên câu shahada, la ilaha illallahu anna ka rasulullah. Thì khi Âu Mệt nói lên câu tuyên thệ shahada này thì tất cả những người trong cái ngôi nhà đều nói, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Âu Mệt đã dạy Islam, Allahu Akbar, Âu Mệt đã dạy Islam. Thì tất cả mọi người đều mừng và rất cả đều như là giống như là mọi người được người ta cho những cái gì rất là có giá trị. Mà thật sự hội và Islam là một sự giá trị đối với những người Islam Không có gì có thể so sánh bằng sự Islam của Hội Thì mọi người đều mừng rõ cho Nabi Rất là mừng, rất đổi là mừng đối với Nabi Islam Và những người Islam tại thời lúc đó Và chúng ta biết cái số lượng của những người Muslimin lúc đó đó Rất là ít, chỉ có 40 người mà thôi Ít hơn nhiều hơn, 40 người thôi Không có nhiều hơn nữa Thì sau khi dở Islam Thì Hội mới hỏi Thưa Nabi Bao giờ chúng ta sẽ công khai cho mọi người về Islam của chúng ta về tôn giáo chúng ta thì ông mật đã nài nỉ và năn nỉ là bị thì nhà bị cuối cùng cũng đồng ý cho công khai thì Nabi đi ra hai bên là một bên là hàm giả và một bên là umar và những người muslim yếu thế đi phía sau lưng đi ra từ cái ngôi nhà ớt căm tại ngôi nhà ớt nằm bên núi sofa từ núi sofa đến các bát là nhìn thấy và bước rất là gần chỉ cách nhau vài chục mét mà thôi thì đi ra hai bên là bị là hai con sư tử hai người bảo vệ là bị salem và những cái sau là những hầu vệ của này bị thì họ đi một cách thiên ngang từ trong đó đi ra ngoài trong khi trước đó họ không dám đi như thế. và ông mệt đi thẳng đến cả bà mà ông mệt hành lễ soa lá tại nơi đó và những người khác hành lễ soa lá tại đó và Abdulazim Masoud ông ta nói chúng tôi chưa từng hành lễ soa lá tại cả bà trước đó bao giờ cho đến khi ông mệt và Islam tức từ khi ông mệt và Islam chúng tôi mới có dám hành lễ soa lá trước đó chúng tôi không dám tại cả bà thì sau cái hình lễ xong thì ông mà mới hỏi những người Kurdish Abu Chahil đâu Thì mọi người mới nói ông ta đã ở nhà thì lúc tại buổi buổi trưa rồi Thì, à, thì ông Mệt đi thẳng nhà Abu Chahil Mới gõ cửa cho Abu Chahil mở cửa ra thế ông Mệt mừng nói Hân hạnh được đón chào ông Mệt Cái điều gì làm cho ông đến nhà tôi vào ngay phút này Thì ông Mệt mới nói Tôi đến đây báo cho ông một tin Thì Abu Chahil mới nói cái đó tin gì Ông Mệt mới nói tôi đã tin vào Muhammad là Rasul của Allah Tôi đã tin dạy Allah subhanahu wa ta'ala Thì ông, ông bà nói Người nó giúp Ông bà nói tôi nói thật Tôi đã tin dạy Muhammad là Rasul của Allah Thì ông kia không tin Đóng cửa
1: lại
0: Thì ông bà gõ cửa lần thứ hai Thì ông ta mở cửa ra lại Thì ông mà nói tôi đến đây để báo cho ông biết Tôi đã tin dạy Muhammad Là Rasul của Allah salallahu Thì thì Abu cháyhan nói Ta không tin người nó dấp, Thì ông mà nói tôi nói thật nó hỡi kẻ thù của Allah lộc thì ông kia nghe vậy ông kia đóng cửa lời vợ mệt bỏ đi vợ mệt muốn rằng báo cho tất cả những người dân kores và những người dân mà cái biết rằng ông mệt đã vào islam trong khi trước đó không một người nào dám làm như thế khi họ vào islam họ trốn họ không muốn kể cả người gần nhất họ cha họ hay mẹ họ hay là anh em họ không dám cho biết họ đã vào islam và họ sợ họ sẽ bị đánh đập và hành riêng ông mệt lại là người duy nhất trong số họ đứng công khai thì ông mệt mới hỏi chứ bây giờ bằng cách nào có thể tuyên truyền cái cái sự vào islam của ông mệt cho tất cả dân thành phố mà cá biết được thì mọi người chỉ cho một người đàn ông tên là chamil bình mạng ông ta là một người chuyên gia lấy thông tin truyền tạc cho mọi người thì uh, ông mệt mới kêu người đó kêu đàn người đàn ông tên chamil lại này chamil ta báo cho ngươi biết một tin ta đã vào islam rồi thì người đàn ông này lập tức đứng dậy đi trên một cái nơi cao là núi sofa vậy mệt đi sao sao lần mới nói này hỏi như người dân koresh này hỏi những người dân ở thành phố Cá thì mọi người nghe tập trung lại thì hỏi cho chuyện gì hả chamin thì chamin mới nói ờ mệt đã phản bội thì ờ mệt nghe gì vậy ờ mệt nóng mà mệt đánh vào lưng ông ta nói và người hỏi kẻ thù của nó những người nói giúp ta không có phản bội mà ta đã vào islam thì ờ mệt muốn ngay từ giờ phút này không được phép sử dụng hai từ phản bội như trước kia nữa mà sửa lại là hai chữ gì vào islam thì người đàn ông mới nói trở lại, ông mệt đã dạy Islam, ông mệt đã dạy Islam, thì cái tin tức nhanh chóng được truyền đi rất là nhanh, làm cho trong chốc lát mọi người đều biết ông mệt đã dạy Islam. thì mọi người nghe được ông mệt dạy Islam thì mọi người rất là giận, những nhất là những người có phốt rất là giận, những người muslim thì rất là mừng, còn những người Quraysh rất là giận, thì họ tập trung lại, tập trung lại muốn đánh ông mệt, và muốn giết ông mệt, nhưng mà họ bu xung quanh ông mệt thì có một người đàn ông tên là Uthba. ông ta mới bước ra. Bước ra đánh ông Mệt, thì chúng ta biết ông Mệt là một người không ai có thể đánh được ông ta, không ai có thể mà giật lộn lợi ông ta, ngay từ nhỏ rồi, chứ không phải ngay bây giờ. Thì ông Mệt chốc lát đã đề được người kia và đang đánh người kia với định muốn giết kết liễu cuộc đời người kia. Nhưng xung quanh ông Mệt là những người của Phật Courage và những người của Phật Mạc Cá, họ đã đánh dở dây cho người đàn ông kia. Thì ông Mệt do bị đánh nhiều rồi ông Mệt buộc phải buông ông ta và đánh giải dây để thoát thân cho bản thân mình. Thì cả trăm người bu xung quanh Âu mệt không bắt được ông mệt không trói được ông tôi không làm gì được ông mệt giờ ông mệt đã giải dây chạy rất thoát ra ngoài thì sau khi ngồi nghỉ mệt hết mệt thì buổi cũng đã gần sáu chiều thì ông mới đứng gì công bố giữa tại mặt cá ông mệt mới nói như thế này này hỡi quần chúng cô nếu như số lượng của chúng ta tại mặt cá lên đến 300 người là chúng ta sẽ không bao giờ để mặc cá cho các ngươi yên thân đâu. Chúng ta thấy, ông ừ, mới vào Islam ngay từ buổi đầu tiên thôi, ông Mệt đã nói những lời lẽ rất là mạnh mẽ và rất là hùng hồn, hăm dọa những người Qurish không biết sợ ai là gì, ông ừ, Mịt. Thì cho đến năm thứ bảy, từ sau khi Nabi Sulayyim và Salam nhận sứ mạng làm Nabi, thì vấn đề tôn giáo Islam luôn là một cái chủ đề nóng đối với người dân Mặt cả và họ là những người đánh đập và hành hạ giá mang những người muslimin nhiều hơn nữa mệt thì họ không dám nabi họ cũng không dám trực tiếp nhưng những người khác những người yếu thế khác thì đã bị đánh đập và hành hạ rất là nhiều thì nabi salam đã ra lệnh cho mọi người di cư đi matina sau khi đã có cuộc giao ước hai lần giao ước đối với người matina những người nghe sẽ bảo vệ và sẽ giúp đỡ nabi salam trong việc công truyền đạt cái tôn giáo salam này thì mọi người đều ra đi một cách âm thầm lặng lẽ và nhút như gì, trốn tránh ban đêm hay là một nơi lúc vắng vẻ như buổi trưa nào đó riêng ông mệt ông ta bước ra đi đi thẳng đến Mặt cả đi đến thẳng đến karabak lúc đó abu jahal abu Lahab hợp và những người cầm quyền của koresh đang ngồi xung quanh karabak thì ông mệt bước lại mới nói này hỡi những người koresh thì kêu tên những người những người đang có mặt ở đó thì họ xây qua nhìn ông mệt ông mệt mới nói tiếp các ngươi hãy nghe đây ai muốn mẹ hắn phải mất ai muốn mẹ hắn phải mất hắn con của hắn phải mồ côi vợ của hắn phải ở quá thì hãy theo chặn đường ta ở thung lũng kia ngay bây giờ đây tao sẽ di cư theo Allah và theo Rasul của ngài chúng ta thấy có người nào mà dám gan dạ nói chuyện mạnh mẽ như thế không? tất cả muôn sah tất cả sah đi một cách lén lút và âm thầm riêng mệt đi một cách công khai và thông báo và hâm dọ của nhưng không một người nào dám hó hé hay là đứng cái cản được hội mật Chúng ta thấy một anh hùng, một người chúng ta cần phải biết về cái lịch sử của người gì, người đàn ông này Trong cuộc đời hội mật, ngoài sự gan dạ của ông ta và anh hùng và dám mang dám nói với làm của ông ta Thì ông ta là một người có rất nhiều điểm lạ trong cuộc đời của ông ta để lại Và trong những các điều kỳ diệu và lạ lẫm ở Los ban cho ông ta thì rất nhiều câu kinh trong Quran được mặc khải xuống Để xác minh lại lời nói của mình là đúng Là chân lý Có một lần Ông Bạch đã nói với bị Nabi Này nà bị của lo Cái mà cơm Ibrahim đó Là cái nơi đứng của tổ tiên người dạy người hãy ra lệnh cho mọi người Lấy nơi đó là nơi hành lễ sao lá đi Tức là những người nào đi tâu Xung quanh các bả rồi đó thì bên cạnh các bạn nó có một cái cái hai bằng chân Mà hai bằng chân được gọi là mần cơm Ibrahim nơi Mà Nabi Ibrahim đứng đó xây ca trước kia in ấn là hai hình dấu chân Thì hãy ra lệnh cho mọi người đứng đó Lấy nơi đó hành lệ salah Sau khi tawaw, sau khi tawaw, e, tê, xung quanh các bá rồi đi Thì bị yên lạc Tại không có lệnh của Los Thì một thời gian không lâu sau đó Âu mật là tiếp tục nói vấn đề này với Nabi Thì Allah subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống câu kinh trong surah Baqarah Câu 125 la phán, Với nghĩa Hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim Làm địa điểm hành lễ xóa lá Sau khi tao gì Sau khi tao xong Tức là người nào mà tao quốc xung quanh cả ba xong mà sau đó hành lễ xóa lá Mà đứng trước cái bàn con với Ibrahim hành lễ xóa lá Lễ xóa lá đó không được chấp nhận Phải đứng phía sau cái bàn con Và thứ hai, Câu kinh thứ hai. Thì Umar đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho vấn đề về rượu một cách dứt khoát đi. Tức là không còn dây dưa về rượu nữa, haram là haram, không còn gì nhân nhượng nữa. Sau khi Allah sala mặc khải số câu kinh, những người có phết đã hỏi là bị về rượu, thì Allah sala báo rằng rượu là một thức uống có lợi và có hại, nhưng cái hại nó nhiều hơn cái lợi. Giống như Allah sala phán ở trong chương Bacaroc, câu mấy câu 219 thế mà đã cầu xin Astala ban cho một cái lời phán khác mạnh mẽ dứt khoát hơn nữa thì không lâu sau đó Astala hạ xuống một con kinh khác Astala cấm không cho phép hành lễ soa lá trong khi sau khi đã uống rượu tức trong trường hợp say xỉn không được phép uống rượu không được phép hành lễ, lễ soa lá cho đến khi nào tỉnh giấc trở lại biết được những gì mình nói thì đó là câu 43 ở trong chương kinh Nisa thì ông mệt lại cầu xin Astala hãy ban trong câu kinh khác dứt khoát hơn nữa tức là haram là haram, không còn dây dưa, không còn gì, như thế nào như, như hai câu kinh nữa thì không lâu sau đó Allah Subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống một câu kinh. al phán thế này. Ya khamru wal wal ansabu sun min Này hỏi những người có đức tin, quả thật uống rượu, cờ bạc Thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm làm quẻ sinh xăm là điều khả ố. Là hành động của Shepon. Các người hãy tránh xa nó ra. Thì đó là lệnh Haram. Rượu là Haram ngay giờ phút này cho đi. Vì chúng ta thấy, Umar là người đã cầu sinh băng ló, Tài La xuống cho rượu một cách dứt khoát. Haram là Haram, không còn như thế này như thế kia giống như hai câu kinh trước chúng ta đang nghe hồi nãy. Và ngoài ra còn có một câu kinh khác sau khi ông mệt nhìn thấy những người phụ nữ Muslim đi ra ngoài đường ăn mặc một cách không kính đáo gì hết. tức là trước khi câu kinh mà ra lệnh ăn mặc kín đáo xuống thì ông mà nói bao giờ Allah subhanahu wa taala sẽ ban cho xuống một cái lệnh để cho những người Muslim những người phụ nữ Muslim ăn mặc một kính đáo khi rời khỏi nhà thì không lâu cái lời cầu xin lời nói đó Allah subhanahu wa taala mặc khải xuống một câu kinh ở chương Ahzab, chương 33, câu số 59 với nghĩa thế này Hỏi nà hỡi nà muhammad hãy bảo các bà vợ của ngươi các đứa con gái của ngươi và các bà vợ của những người có đức tin nợ những người có đức tin dùng áo tròn mà phụ kính toàn thân của họ khi câu kinh này được hạ xuống thì tất cả những người phụ nữ muslimin thời đó đều lấy áo tròn của mình che kính từ trên xuống tới dưới những gì trên cơ thể của họ không còn thấy thì sao đó thì chúng ta thấy Umar là một người mà có ý kiến được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận rất là nhiều. Ngoài ra còn trong trận Bách Đạt, Trận mà Islam chúng ta đại thắng. Sau khi bắt được tù binh. Thì Nabi Sala Salaam mới hỏi cho chúng ta giải quyết cách tù binh như thế nào đây. Thì hỏi ý kiến Abu Bakr. Thì Abu Bakr mới nói. Chúng ta hãy tha mạng cho họ đi. Mà hãy lấy tiền chuộc thôi. Tại nên Abu Bakr là một người vốn hiền lành và vốn nhân từ. Nên ông ta chọn cách nhân từ về bắt ái thì sau đó là bị mới hỏi tiếp ông Mật chúng ta phải làm sao ông Mật mới nói đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta cần phải báo cho toàn thể Ả Rập biết về sức mạnh của ta cho nên phải giết hết tất cả họ thưa Rasulullah. không chưa một người nào họ giết hết thì này bị Sa Lâm là một người nhân từ và hiền hậu và bác ái giống có thì này bị đã chọn lấy câu nói của Abu Bakr nhưng ý kiến của hai người họ không được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận mà Al-Qur'an mở khải số 1 câu kinh Allah Sala phán như thế này. Với nghĩa đối với một vị nabi không được phép giữ bên mình những kẻ tù nhân bại trận cho đến khi giết hết bọn chúng, không trừ một tên nào sống trên trái đất này. Các người yêu thích cuộc sống phù hoa tạm bợ của trần gian, nhưng Allah yêu thích cuộc sống vĩnh cửu của người sao? Thì đây là lệnh Allah Sala là lợi, giết hết tất cả những người tù binh ở trận Bắc Đa đó. Thì ông Mạch kể qua ngày hôm sau Tôi đã thấy được Nabi và Abu Bakr Hai người ngồi khóc rất là nhiều Do câu kinh chúng ta vừa nghe khi này Thì chúng ta thấy ông Mạch Mệt, ông Mệt là một người Mà cái ý kiến của ông ta Luôn là chân lý Luôn được Allah subhanahu wa ta'ala Xác minh và Làm chọn lấy cái ý kiến của ông ta Và Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Có nói một số cái hadith Mà khen ngợi về cái bản tính của ông Mệt cũng như về cái việc làm của mệt Mệt bị Sallam nói Giáo dân trong cộng đồng của ta có người có tài rất là hùng biện Trong số đó có ông Mệt bệnh khóc tộc Và Nabi Sallam nói Hà khác nữa Nabi nói Trong lúc ta đang nằm ngủ ta mơ thấy được rằng Ta uống một bát sữa Và ta đã đưa lại cái phần sữa, sữa thừa đó đó Cho ông Mệt thì mọi người mới hỏi cho thưa Nabi Ý nghĩa của giấc mộng đó là như thế nào? Thì Nabi nà bị mới nói Đó chính là kiến thức Tức là vì Umar lấy kiến thức được từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nên Umar là người rất là uyên bác về kiến thức Islam Và có một lần khác Có một số người đến hỏi Nabi Thưa Nabi Nếu như chúng tôi đến không gặp Nabi Vậy chúng tôi sẽ hỏi ai và sẽ tìm ai để hỏi về giáo lý Islam Thì Nabi mới nói Hãy tìm Abu Bakr thì mọi người hỏi nói vậy, nếu như không gặp Abu Bakr phải hỏi ai? Thì Nabi Sallam nói hãy tìm Umar. Thì chúng ta thấy Umar là người vị trí thứ hai chỉ xếp sau Abu Bakr thôi. Về Islam, không gặp Abu Bakr thì tìm Umar để mà hỏi về giáo lý Islam, halal haram, này làm thế nào, này làm thế nào, hay làm thế nào, tất cả là lấy ý kiến của hai người Sahaba này. Và có một hadith khác, Nabi Sallam từng giảng rằng là gì? Ba'di abi wa Umar. Các người hãy noi theo hai người đàn ông sao ta Đó là Abu Bakr và ja Abu Tức là lời nói của Abu Bakr và lời nói của Abu Chính là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tại họ đã được Nabi xác nhận Lời nói của họ là chân lý Lời nói của họ là đúng là phải làm theo những gì họ đã làm Đó là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Thì kể cả cái tầm quan trọng của Abu Đối nhìn của Fard Koresh họ vẫn biết được cái ông mạt quan trọng như thế nào trong tôn giáo Islam. Thì ở trận Ohut chúng ta đã biết Islam chúng ta thất bại một cách hoàn toàn và thua rất là nặng và số lượng người chết cũng rất là đông. Và Nabi bị, bị thương rất là nhiều trong trận chiến Ohut. Sau khi Islam thất bại thì Abu Sufyan lúc này ông ta vẫn chưa theo Islam. Ông ta đã đi đến trước mặt những người Muslimin, ông ta hỏi: "Trong các ngươi Muhammad còn sống hay không?" Thì không ai trả lời. Abu Sufyan hỏi tiếp, vậy Abu Bakr còn sống hay không? Cũng không có câu trả lời. Abu Sufyan mới hỏi nữa, vậy Umar có còn sống hay không? Cũng không có câu trả lời. Và khi hỏi như thế, sau đó Abu Sufyan bỏ đi. Abu Sufyan không còn hỏi thêm bất cứ một người nào trong số ba người đó, tại vì họ biết được rằng ba người này là ba cái rường cột vĩ đại nhất và quan trọng nhất của Islam. Nếu như có thể tiêu diệt được ba người này, kể như là những người còn lại rất dễ tiêu diệt. Thì chúng ta thấy, tất cả người kẻ thù vẫn biết được Cái sự quan trọng của Âm như thế nào trong tôn giáo Islam Chẳng lẽ chúng ta lại không biết về Islam ở Âm hay sao Nếu mà người nào không biết về Âm Mạch một sự thiệt thòi, một sự sơ sót rất lớn đối với chúng ta Về cái người đàn ông lãnh tụ Islam Một vị khalifah thứ hai của Islam chúng ta như thế này Thì có một lần khác Nabi Salam nằm mơ nữa Nabi nói Ta đã bước vào thiên đàng và ta thấy được một tòa lâu đài rất là đẹp, ta mới hỏi, ấy, và ta nghe được cái âm thanh phát ra, vọng ra từ cái lời lâu đài đó, thì ta mới hỏi một cái nô lệ nữ đang đứng canh gác ở tòa lâu đài đó, đó cái tòa lâu đài này là của ai vậy? thì Malaketh thiên thần mới báo rằng đó là tòa lâu đài của Omer. thì này bị Satan nói ta có định bước vào để mà xem bên trong có những gì, nhưng ta nhớ lại. Ông mệt là người rất là mạnh mẽ, bản tính ông ta rất là mạnh mẽ nên ta không già dạ. Thì khi nói như đến thì nà bị nhìn qua ôm mệt thì thấy ông mệt khóc, khóc rất là nhiều Thì ôm mệt mới hỏi chứ điều gì làm cho làm cho ông khóc gì hơn ôm mệt Thì ông mệt mới nói chẳng lẽ đối với nà mà tôi dám mạnh mẽ nữa hay sao hả nà bì Thì chúng ta thấy một người đàn ông ngay lúc còn sống ngay lúc còn ăn, còn uống, còn đi, còn đứng Còn nói chuyện, còn hành lễ xóa lát Còn nhìn gì, làm những gì mà con người ta đang làm Biết được rằng Allah đã xây cho ông ta một cái tòa lao đài Trên thiên đàng, đang chờ đợi chủ nhân bước vào Đó là Umer lê, lê 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 Nhưng chúng ta xem ông ta như thế nào Trong cuộc quản đời còn lại của ông ta nè Thì trong một lần khác Nabi Sosalam cùng ngồi cùng với một nhóm phụ nữ Thì chúng ta biết phụ nữ Là những người hay có lời nói nhiều nếu mà phụ nữ hợp nói chung thì sẽ rất là ồn ào đòi đòi hỏi đủ điều hết và lúc này thì Cao kinh Cao kinh mà ra lệnh ăn mà kín đáo vẫn chưa được ban xuống thì họ đã yêu cầu là bị đủ điều hết nói chuyện với là bị rất là nhiều nhưng mà khi nghe đến ông mệt muốn vào thăm là bị thì tất cả những người phụ nữ đó ngồi rất là kín đáo ngồi rất là đàng hoàng lịch sự và nói chuyện nhỏ nhẹ và chỉnh tề quần áo lại tung tất đàng hoàng thì là bị lâm thấy cảnh tượng đó là bị cười thì ông mệt bước vào thế nào bị cười thì ông mệt mới nói chứ chuyện gì làm cho nó bị cười vậy thì ông mệt đấy thì nào bị sa lâm mới kể cho ông mệt nghe những chuyện gì xảy ra trước khi ông mệt đến thì ông mệt nghe ông mệt mới say qua khiển trách những người phụ nữ đó tại sao đối xử và nói chuyện như thế đối với nào bị sa lâm thì những người phụ nữ kia cùng với ông mệt nói chuyện qua và trả lời lại thì nào bị ngồi nào bị cười sau đó là bị mới nói với ông mệt này bị nói إِيَّابِنَ الْخَطَابِ وَالْجِنَّفِسِ بِجَدِي Nabi Sallam nói nghĩa Này hỡi con trai khó tốt Tức kiểu mệt, Xin thề bởi đấng nắm lấy linh hồn của ta trong tay Nếu như ông Đi một con đường mà Sallam gặp phải Thì hắn sẽ chọn một con đường khác để mà đi Các Sallam đó Cả ma quỷ đó Là Jin đó gặp ôm mật còn phải khiếp sợ mà tránh không dám đi trên con đường ôm mật đã đi, không dám trực tiếp đối diện với ôm mật đối với cả sẹo toan thì chúng ta thấy một con người như thế nào một con người ra sao mà sẹo toan phải sợ trong khi chúng ta là những người bị sẹo toan nắm đầu mà nó kéo đầu này nó kéo đầu kia làm cái này làm cái kia trong khi sẹo toan đã gì chạy khỏi ôm mật không mà đó sự thật là vậy sẹo toan nó thường nghe điều khiển những con người chúng ta những người nào mà iman yếu hay là những người nào không tin vào La Tala là những người đó đã bị Shaitan nó điều khiển như thế nào nó muốn Ngoại trừ những người nào Ngoại trừ những người nào có iman mạnh thật sự giống như là Mật Hay là Abu Bakr hay những gì này bị Thì Shaitan nó mới không có khả năng điều khiển được Giống như La Tala phán là giới nghĩa Quả thật là nhà ngươi Shaitan á không có quyền đối với những bề tôi nào của ta Ngoại trừ những người nào là những kẻ lầm lạc đi theo nhà ngươi thì cho có những người làm lạc, những người làm bậy, những người làm tội lỗi nhiều mới là những người đi theo sệ tôn thôi. Còn những người nào biết sợ Allah là những người không có thể, không theo được sệ tôn, không thể nào gì, điều khiển được họ. Thì trong cuộc đời của ông Mệt, ngoài những cái điều ta vừa nghe thì một điều kỳ diệu khác nữa đó là trí thông minh của ông ta hơn hẳn mọi người. Và ông ta có sự phán đó rất là chính xác trong mọi vấn đề. Thì có một lần có một người đàn ông đến đến gặp ông Mệt thì ông Mệt hỏi chứ anh tên là gì? người đàn ông mới nói tôi tên là Trâm đó, ông ấy mới hỏi chứ cha anh tên gì? người đó, người đàn ông nó mới nói cha tôi là Shihab Háp, ông mình hỏi chứ anh thuộc dòng họ nào? thì ông tên Trâm đó mới nói tôi thuộc uh, dòng họ hút có, ông mình hỏi tiếp chứ anh thuộc bộ tộc nào? thì ông ta nói thuộc bộ tộc rom thì mà hỏi nói chứ anh ở quê hương anh ở đâu? người đàn người đó ông nó mới nói ở Hà đó. Dạ ông, ông hỏi chết ở tại đâu trong hết đó ở khu vực nào chính xác tại hết đó thì người ông nói ra tôi là vò thì chúng ta nghe kỹ những cái tên mà chúng ta vừa nghe được ông có kể đó tất cả các tên đó đều là cái tên của lửa tức người đàn ông này tên ông ta cha tên của cha ông ta dòng họ của ông ta hay là nơi ông ta ở đều là cái tên của lửa hết thì ông mập mới nói vậy anh hãy đi về nhà anh nhanh lên đi nhà anh đã cháy thì ông Mệt nói như vậy thì người ông này bắt đầu quay trở về nhà Về nhà thật sự nhà đã cháy
1: <cười> ông Mệt
0: là một người là cho ông ta có một cái giác quan là rất là đặc biệt Mà những người thường không thể nào có được Và một cái giác quan, một cái sự linh cảm của ông ta nữa Là trong một lần ông Mệt đang đọc bài thuyết giảng Khúc Bả Nhà Ngày 6 Thì đang đọc ông mệt dừng lại ông mệt không nói tiếp khúc bản nữa ông mệt mới nói này hỏi đoàn quân ngọn núi này hỏi đoàn quân ngọn núi và sau đó ông tiếp tục nói bài thuyết giảng thì những người trong bài thuyết giảng hôm đó họ không hiểu là ông mệt đã nói nói cái gì và tại sao ông mệt là nói lời lẽ đó thì trước đó đó trước khi mà đọc khúc bản đó thì ông mệt đã có gửi một đoàn quân đi đánh với Hy Lạp thì sau khi đoàn quân quay trở về thì ông mệt mới hỏi mọi người trong đoàn quân chứ tình thế đánh như thế nào và biến chuyển như thế nào trong trận đánh đó thì một trong những người đó kể rằng trong lúc chúng tôi đang đánh là gần như chúng tôi bị thất bại hoàn toàn và gần như chúng tôi bị bắt và bị chém giết chắc có lẽ là không còn tia hy vọng vào ngay lúc đó bỗng chúng tôi nghe được từ xa có một tiếng nói rất là lớn này hết đoàn quân ngọn núi này hết đoàn quân ngọn núi thì chúng tôi nhìn sang thấy ngọn núi thì chúng tôi đã chạy vào ngọn núi đó mà trốn và đó cũng là cơ hội Allah ta cho chúng tôi chiến thắng lợi kẻ thù Thì chúng ta thấy Umar đang ở Martina đoàn quân ở ngoài xa trường Bên biên giới đánh dưới Hy Lạp Mà nghe được cái tiếng nói Và cảm nhận được cái đoàn quân của mình như thế nào Và đã chỉ điểm cho những gì đoàn quân mình làm và ông ta đã chiến thắng Thì chúng thấy Ai có ban cho ông ta khả năng đó Chính là Allah subhanahu wa cái linh cảm đó không phải người nào cũng có Mà chỉ có những người nào là những người hòa ly những người nào mà tôn sùng Allah ta làm một cách thật sự tôn sùng và hành đạo thật sự với những gì yêu cầu và hơn những gì yêu cầu thì họ mới có khả năng như thế thì ông Mệt là một người tuy là rất là mạnh mẽ rất là nói nói chuyện rất là dứt khoát nhưng ông ta là người rất là mềm yếu khi Quran được xứng đọc lên và ông ta nghe được Quran thì trong một lần ông Mệt Ô Mệt đi trên đường thì nghe được một chàng thanh niên đọc Quran khi nghe đọc đến câu kinh Quả thật hình phạt của Thượng Đế Ngươi hay Muhammad dành cho những kẻ ngoại đạo chắc chắn sẽ xảy ra. Mà không một thế lực hay quyền lực nào có thể ngăn cản bao giờ được chúng. Thì cái câu kinh này làm chú ông mệt ngồi xuống bật khóc. Giọng mệt khóc rất là nhiều, giờ mệt đã đứng dậy đi về nhà mà tiếp tục khóc. Và ông đã ngã bệnh hết một tháng trời vì nghe hai câu kinh đó. Thì chúng ta thấy Âu Mệt là một người rất là mạnh mẽ Nhưng sẽ rất là mềm yếu Khi đối diện với quốc Và Quran Là một vật mà Nó sẽ làm cho tất cả một con tim Chai cứng trở nên mềm yếu Và không một thế lực nào chai cứng có thể gì Đối chọn được Quran Thì chúng ta thấy đó là những cái điển hình Và Âu Mệt Thường xuyên và hành lễ Sau lá phát trợ cho buổi sáng Ông ta thường hay đọc sau đó Yusuf Và cho đến cao kinh Alostala phán với nghĩa là Nabi Jacob đã nói cha chỉ biết than thở nỗi u sầu và buồn phiền của cha với ông mà thôi thì đến cái câu kinh này thì ông mệt đã dừng lại mà khóc rất là nhiều khóc nhiều và khóc rất là lớn đến nỗi cái hàng cuối cùng những người đứng hàng lễ cuối cùng đều nghe được tiếng khóc rất rõ ràng của ông mệt ông mệt thường hay khóc và hành lễ solar phát chợt và khóc rất là nhiều chứ không phải là khóc gì khóc ít tại ông ta đọc và ông ta hiểu được ý nghĩa và ông ta đọc bằng con tim ông ta đọc bằng cái sự thật là gì? chân thành của những gì ông ta biết được nếu mà chúng ta nếu như chúng ta ngồi nghe qur an hay là ngồi nghe thuyết giảng không có một người nào xung quanh hết chỉ cần chúng ta một mình thôi mà chúng ta nghe bằng con tim có một số người chỉ nghe bằng lỗ tai thôi nghe xong rồi sẽ quên liền những gì nghe sau đó quên mất nghe rất là hay nhưng sau đó sẽ quên không còn nhớ gì sao đó nhưng người nào nghe bằng con tim thì sẽ động lại trong con tim của họ và họ sẽ cảm giác được liền khi họ nghe những cái lời đó. Và họ sẽ tự rơi nước mắt mà họ không có thể nào kiềm chế được. Đó là lời Quran. Thật sự nó sẽ làm cho người ta rơi nước mắt không thể nào kiềm chế được khi mà đối diện và hiểu được những gì mà Allah là phán như chúng ta. Thì Umar sau khi Abu Bakr chết thì ông ta lên làm người caliphat. Thì mọi người đó trở nên hoang mang và sợ hãi hơn nữa tại vì ô mệt là một người có bản tính rất là mạnh mẽ không biết ô mệt lên làm khờ phá không biết ông ta sẽ đối xử như thế nào đối với những người dưới quyền ông ta thì mọi người đều theo dõi ô mệt thì có một người là tên là tuân ha ông ta cũng là một trong số những người mười người mà đã bị sai báo rằng là người của thiên đàng thì mới đi theo ô mệt Ôm Mệt có một có một cái việc làm bí ẩn đó là ông ta đi tìm, ông ta đi đến một cái ngôi nhà nào đó xa và đi vào đó. Và sau đó quay trở về mà đi và về không có cho người nào biết hết. Thì Toan Hát là phát hiện và đi theo và coi ôm Mệt làm cái gì, tại sao làm như thế. Thì người ta đi theo, sau khi ôm Mệt rời khỏi cái ngôi nhà mà đã vào thì ông Tân thì Hát đi vào. Ông ta đi vào thì gặp một người phụ nữ mù nằm trên đất. Thì mình hỏi cho... À, ông Tôn thái này nói chuyện rất là lịch sự và rất là tôn trọng tại người phụ nữ này già đã lớn tuổi nó hỏi này mẹ cái người đàn ông khi nãy là ai vậy cái người bà cái người đàn bà nó nói ta vốn không biết ông ta là ai có điều ngày nào ông ta cũng đến đây để vắt sữa cho ta nấu thức ăn cho ta quét nhà cho ta và giặt quần áo cho ta đó là Omar một vị thủ lãnh một vị vua của islam mà đã làm những cái hành động như thế không cho người nào biết hết vậy cả người phụ nữ đó cũng không biết ông mệt là ai thì à, ông Tonha mới tự khuyên là mình mới nói rằng là gì này Tonha ông ta nói trong lúc ông ta đang khóc ông ta nghe được lời nói là ông ta đã khóc rồi ông ta mới nói này Tonha hãy nôi gương theo ông mệt hãy nôi gương theo ông mệt ông ta tự khuyên mình hãy làm theo ông mệt đó là việc làm cần phải bắt chước theo chúng ta cần phải bắt chước theo ông mệt bằng những cái hành động đó giúp đỡ những người nghèo giúp đỡ những người nào chúng ta có thể giúp mà không cần báo cho họ biết ta là ai Cũng không cần nói cho họ biết mình là người như thế nào Mình có thể giúp họ Vì Allah subhanahu wa ta'ala Thì mình sẽ được một cái ân phước rất là lớn đối Allah Taala. Thì ông Mệt làm cái hành động này Tại vì ông ta đi nhìn thấy Abu Bakr Làm cái hành động tương tự như thế Và ông ta đã làm theo vì Abu Bakr. Thì nếu chúng ta làm theo Thì đó một cái điều rất là tốt đối với chúng ta Còn trong một lần khác Ông Mệt đang đi với một số xoa bạch Đang đi trên đường Thì có một người phụ nữ, cũng già rồi Bà ta mới kêu, này ô mệt Trời ơi mệt mới đứng lại và mọi người đứng đây theo Lúc này ông ta đã làm nghe đã làm thủ lãnh của Islam rồi đó Thì thủ lãnh tương tự như một vị vua của một đất nước vậy Thì cái người phụ nữ này mới nói Ta còn nhớ rằng xưa kia lúc ngươi còn nhỏ đó Mọi người gọi ngươi là Umair Cái tiếng Ả Rập á nó Nó kêu chữ là, ví dụ mà nó muốn những người nào nhỏ nhỏ thì nó kêu cái tên đó nó làm cho nhỏ lại tức là gì một người âu mệt nhỏ xíu ý nghĩa là như vậy già nay ngươi đã lớn cái gì về lúc đó là ngươi đã từng chạy đua những người đứa trẻ khác tại cái chợ u cớ và đến khi ngay bây nghi lớn hơn nữa ngươi trưởng thành là một người đàn ông thật sự thì mọi người gọi ngươi là âu mệt và khi ngươi lớn tuổi hơn nữa là ngươi già đó là mọi người gọi ngươi là thủ lãnh của những người có đức tin này Omar, hãy kính sợ Allah Cái lời nói đó làm cho Omar khóc rất là nhiều Thì mọi người xung quanh nói rằng Này, này nấu lệ có nó Bà hãy kính sợ Allah, đây là thủ lãnh Đây là thủ lãnh, đây là khó Bà hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của bà là Omar bà nói Yên, 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 mọi người hãy để cho bà ta nói Mọi người không biết bà ta là ai ạ Bà ta là người phụ nữ Mà đến cả Allah subhanahu wa ta'ala Cũng lắng tai nghe lời nói của bà ta Chẳng lẽ ta không nghe là lời bà ta nói. Người phụ nữ này đã nói chuyện. Allah subhanahu wa ta'ala. Lắng tai nghe. Và đã báo cho nó bị biết. Trong surah. Mùa cha đây là. Nếu chúng ta trở về. Ta coi lại surah. một cha đây là. Chương 58. Câu kinh đầu tiên. với nghĩa thế này. Chắc chắn rằng. Allah đã nghe được lời trình tấu. Của bà Khâu lá. Con gái của ông Hakim. Với người ham Muhammad. Về chồng của bà ta. Là Aus rằng bà ta đã than phiền với Allah và đã và Allah đã nghe rõ cuộc đàm phán giữa giữa bà ta và người tức bà ta đã từng than phiền với Allah ta về việc chồng bà rất là keo kiệt đối với bà không chịu cho tiền bà không chịu cúc dưỡng cho bà cho và cho con bà và bà ta đã than thở với Allah subhanahu wa ta'ala, và bây giờ đã đến than thở với Nabi Muhammad và Allah đã nghe được cái lời than thở đó chúng ta thấy một người phụ nữ chúng ta nghĩ có người phụ nữ như thế nào mà nó đã nghe được là than thở của bà ta trong khi chúng ta cũng có người đã than thở lắm than thở rất là nhiều mà chúng ta vẫn chưa được Allah chấp nhận thì chúng ta hãy xem coi cái amal cái việc làm hành đạo của chúng ta như thế nào nó có đúng hoàn toàn những gì mà nabi sai Lâm đã dạy chưa hay là nó có phù hợp những gì mà trong quốc an và nabi sai Lâm đã di quấn chưa hay là nó còn thiếu hay là nó còn chưa đủ hay như thế nào chúng ta xem là gì hành đạo của chúng ta và cái niềm tin mà chúng ta đó nó có đầy đủ và thật sự đúng chưa Nếu nó chưa đúng Chúng ta cần phải chỉnh đốn Cần phải sửa lại nó Thì đó mới là cơ hội Được Allah subhanahu wa ta'ala Chấp nhận lắng nghe lời nói của chúng ta Và lời cầu xin của chúng ta Sẽ được Allah Đối hoài và đáp lại dạo mệt Là một người ngoài làm theo Đức tin vào Allah Thì ông ta lại là một người Làm theo sunnah rất là Rất là mạnh mẽ Làm theo sunnah này vì Thì trong một lần Tại cái Tại cục đá đen chợ mệt trước khi hôn cục đá đen chợt mệt đến đây. ta biết rõ rằng ngươi chỉ là một cục đá không gây hại cũng không gây hại không mang lại lợi ích cũng không gây hại được ai nếu như ta đã không từng tận mắt nhìn thấy roxul sololai xanh làm hôn nhà ngươi ta sẽ không bao giờ hôn người chúng ta thấy cục đá đen nó chỉ là một cục đá chẳng giúp ích Vậy chẳng gây hại được ai hết nhưng suna chúng ta hôn nó thì chúng ta hôm đó chúng ta biết rằng trên đời này không phải chỉ có đá đen không mà tất cả những gì tồn tại trên đời này kể cả con người chúng ta không có thể gây hại hay là mang lại ích được cho bất cứ một người nào trên đời này ngoại trừ những gì Allah cho phép chúng ta hãy biết rằng trên đời này kể cả con người chúng ta không một ai hay không một điều gì không một vật gì có thể mang lại lợi ích cho một người nào đó hay là gây hại được cho một người nào đó Ngoại trường những gì Allah subhanahu wa ta'ala ban cho người đó Hay là ghi chép người đó phải gặp như thế Chúng ta cần phải nhớ thấy Giống như ông Bạch đã nói Và Ông Mệt Là một người luôn sợ hãi về ngày sau Luôn sợ hãi sự tính toán của ngày sau Trong một lần ông ta đi trên đường Gặp một người phụ nữ Ngồi bên lề đường khóc Giờ ông Mệt mới hỏi cho Chuyện gì xảy ra vậy Làm gì bà khóc Thì người phụ nữ đó nói Tôi rất là đói Gia đình tôi rất là đói Thì ông mệt mới hỏi Chứ Vậy bà không có gì để ăn à Thì bà ta nói không Không có gì để ăn hết Nhưng rồi tôi nếu như sau này Allah subhanahu wa ta'ala phục sinh tôi lại Tôi sẽ thưa ưu mệt trước Allah Nhưng bà ta không biết Cái người đàn ông nước trước mặt bà ta là ưu mệt nha Lúc này không biết ưu mệt đang nước trước mặt bà ta Thì ông mệt mới hỏi Chuyện gì là liên quan đến ưu mệt Thì bà ta mới nói Ông Mệt đã làm thủ lãnh khờ ly phát mà đã không quan tâm đến tôi. Thì ông Mệt mới nói ông ta không biết bà. Thì bà ta mới nói ông ta đã làm thủ lãnh, làm khờ ly phát mà không biết tôi à. Tôi là người dưới quyền của ông ta. Tôi là người nằm trong cái sự quản lý của ông ta mà ông ta không biết tôi à. Thì chúng ta thấy Thì ông Mệt mới nói bà nghĩ sao? Bây giờ tôi sẽ đưa cho bà 25 đền nét tức là 25 lăm là 25 đồng tiền vàng á. Thì người bà mà hỏi chứ, để làm gì? Ông mệt mới nói, để tôi mua đi cái sự bất công của ông mệt đối với bà vào ngày sau, để bà khỏi thương ông mệt. Chứ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì bà ta mới nói, bọn ông nói giỡn với tôi hả? Thì mà nó không, tôi nói thật. cho ông mệt đã móc tiền, và đã nói với bà và đưa cho bà ta. Thì bà ta đã đồng ý. Thì ngay lúc đó, đó có hai người đàn ông, Ali bin Abi Talib, và Abdullah bin Abbas đi ngang gặp ông mệt mới nói Assalamualaikum ya Muminin xin gửi lời chào salam đến vị thủ lãnh của Islam thì cái người đàn bà này giúp mình mới nói ông là ông mệt à? thì ông mệt nó đúng rồi tôi là ông mệt nhưng mà bà đã chấp nhận cái sự giao ước hồi nãy rồi thì bà nói không 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 tôi bây giờ tôi tha cho ông rồi đó tôi không còn thưa Allah ngày sau nữa thì ông mệt nó không không bao giờ tôi sẽ không bao giờ đổi ý và không bao giờ quỵ bỏ cái hiệp ước đó và ông Mệt đã kêu hai người Ali và Abdullah bin Abbas đến để mà làm nhân chứng. Nhân chứng rằng sau này ngày tận thế bà ta sẽ không bao giờ thương ông Mệt trước Allah subhanahu wa Taala sự bất công đối với bà ta. Tại vì bà ta đã bán cho Mệt bằng 25 điện ớt. Chúng ta thấy. Ông Mệt là người rất sợ cái sự cái sự tính toán về ngày sau. mà rất là sợ. Là trong một lần khác nữa, cái bản tính của Mệt... Là làm thủ lãnh kho phá rồi đó Ông ta thường hay trong đêm đi dạo xung quanh Coi coi có chuyện gì xảy ra không Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ông ta sẽ trở về ngủ Thì một lần nữa ông ta đi cùng với một người hầu tên là Aslam Thì thấy rằng Ở nơi xa, sa dùng... mạc ở ngoài Ngoài sa mạc Nó có một cái nhóm lửa thì Ông ta với người hầu đi đến Đến thì thấy một người phụ nữ dưới vài đứa trẻ Dưới một bên là đóng lửa đốt Thì chào Salam xong xuôi Thì hỏi chứ tại sao lại ở đây giờ giờ này Thì bà ta mới nói chúng tôi rất là đói, con chúng tôi rất là đói. chờ mệt hỏi chứ gì chứ bà đang nấu cái gì trong nồi, thì bà ta nói tôi không nấu gì hết, đó chỉ là đá thôi, tôi chỉ dụ cho nó, tôi nấu rồi tôi nói thức ăn đang nấu, chờ cho nó sôi đi con, chờ nó chín đi rồi chúng ta sẽ ăn đó, tôi chẳng qua tôi dụ để cho tôi nó chờ đến khi mỏi mệt không chờ được mà nhắm mắt ngủ, chứ tôi không có gì để ăn hết, chúng ta thấy, so hai bạch nà bị, sao lo lâm ngày xưa họ đói như thế, chứ không phải chúng ta ngày nay đói. Nhưng mà vẫn có có thể ăn những gì trong nhà có thể ăn no Chúng ta đói Nhưng chúng ta vẫn có tiền trong túi Nhưng xoay bạc ngày xưa đói Là không có cái gì bên cạnh nó hết Chị Âu mệt thấy gì nghe gì ông mệt đi thẳng về nhà Thì kêu người hậu của mình Nó khiêng cái bao bột để lên lưng mình Thì người hầu mới nói Không thu lãnh để cho tôi khiêng cái bao bột này Chị Âu mệt mới hỏi chứ Vậy anh có đồng ý lãnh luôn cái tội lỗi Tôi đã làm trên da anh không thì người ông cái nói không thưa ông mệt chợ ông mệt nó dậy hãy để lên trên lưng ta ta sẽ khiêng nó đi chợ ông mệt đã khiêng cái bao bột từ cái ngôi nhà kho của cộng đồng slimin đến thẳng cái nơi của người phụ nữ hồi nãy và cùng bà ta tiếp nhà, nhà nắng bột và nhào bột đến khi gần nấu á chợ ông mệt bỏ đi nhưng ông ta không đi về mà ông ta đi đến mua hơi xa ông ta đứng nhìn trở lại và các người hầu mới nói nè ông mệt giờ chúng ta hãy về đi đứng đây làm gì thì ông mệt mới nói không ta sẽ không bao giờ về cho đến khi nào ta thấy họ ăn no giống như ta đã nhìn thấy họ đói vậy và, và ông này nợ kể và khi đó ông mệt đã khóc rơi lợi gì trên hai con mắt của mình thì chúng ta thấy ông mệt là người rất biết sợ losuphano tala và ông tao tuy là người rất là mạnh mẽ nhưng ông ta rất sợ los là và ông mệt nếu chúng ta nghĩ chúng ta thường hay nói nếu mà là làm thủ lãnh làm khởi lý phá hay làm vua hay là một chức quyền cao lớn sẽ được ăn sang ngủ à, đẹp và cái nơi ở rất là sang trọng và vì tiền tài hưởng không hết nhưng đối với ông mệt thì hoàn toàn khác hoàn toàn khác có một lần ông ta bị bệnh á bác sĩ mới nói rằng là gì hãy đi mua mật ong đi để uống để làm thuốc cho bệnh ông mệt mấy nay tôi không có tiền Khờ lý mà không có tiền trong túi. Thì mọi người mới nói. Ông hãy lấy tiền trong cái kho nhà kho của Muslimin đi. Thì mình nó không. Thì nhưng mà ông ta nói. Nhưng hãy đứng vị tập trung hỏi nhiều nghèo của mình. ta nói lên đi. Hỏi họ. Khờ lý phá ô mệt. Bị bệnh. Cần có tiền để mà mua mật âm làm thuốc chữa bệnh. Vậy cho mọi người có đồng ý cho ô mệt lấy tiền trong nhà kho đi mua hay không. Nếu như cho. Thì hãy lấy một đứt hâm đi mua. Một đứt là một có thể gọi là 50.000 của tiền diện mình thôi. Thì tất cả mọi người đồng ý ngoại trừ một người đàn ông duy nhất đã không đồng ý cho ông Mệnh mua. Và ông Mệnh đã không mua. Chúng ta hãy. Một vị kho ly pháp, một vị vua mà phải xin phép tất cả dân chúng dưới sự quản lý của mình một đồng để mà mua mật ong để làm thuốc trị bệnh chứ phải mua để ăn chơi mà để làm thuốc trị bệnh mà khi có ghi có người không đồng ý ông ta đã không mua một cuộc sống rất là đơn sơ rất là đạm bạc rất là giản dị của một vị khuu thủ lãnh California ông được của chúng ta thì đây là sự kể sơ thì sẽ bỏ đi một vài chi tiết khác thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm nữa trên cái uh, trang web tại nó có đăng cái bài này trên đó rồi thì cái sẽ qua sẽ qua tới hoàn khác nhanh hơn <cười> về sau đó, trong thời của ông mệt ông mệt đã chiếm lãnh được cái uh, palestine mcxor ngày hôm nay đó thì khi những người kia họ đồng ý đưa tiền nợ giao nộp chìa khóa để mở mcxor thì họ phải đưa một người đó chính là mà mệt không phải đồng ý được tại trong kinh sách của họ đó đã ghi gỏi một số cái tính cách của những người đàn ông lên nắm quyền mcxor phải là người cái tên họ gồm có ba chữ cái và cái bản tính của họ phải là như thế nào giống như họ miêu tả thì trùng khớp với oi mệt hết thì họ mới nói đợi ưu mệt là họ mới giàu. Thì chúng ta coi ưu mệt đến nhận lãnh chìa khóa như thế nào. Và đây là cái câu nói của Ô mệt mà chúng ta cần phải học thuộc lòng đó. Cần phải khắc cốt ghi tâm đó để chúng ta áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Khi Ô mệt đến nơi đến nơi đó. Thì ông ta đi với một người hầu nam. Hai người đi trên lưng một con ngựa. Một con ngựa giúp mà hai người đi. Họ đi bằng cách. Một người cởi và một người đi bộ ở dưới. Đến khi nào mệt đó thì thay nhau người kia cởi và người này đi bộ dắt con nhưng khi đến nơi đó thì sao mới nói Ông mệt đã đến rồi thì mọi người mới hỏi chứ đâu người nào là ô mệt những người gì những người palestine đó. những người thiên Chúa giám hỏi chứ đâu là ô mệt cái người ngồi trên lưng ngựa hay là cái người nắm dây kéo con ngựa thì mọi người mới nói là người nắm dây kéo con ngựa là ô mệt Nắm dây kéo con ngựa cho một người hầu nô lệ của mình ngồi trên lưng ngựa Chúng ta thấy có một người nào làm lớn mà lại làm như thế đối với cái người hầu của mình không? khó cần là người hầu Chỉ là một ông chủ với nhân viên thôi Một cấp trên với nhân viên thôi Là có sự phân biệt giai cấp rõ ràng khi nói chuyện hay khi ông đi đứng hay là gì trong các mọi tình huống Trong khi là một vị vua với một người hầu Một người nô lệ Chẳng có tên tuổi gì hết Mà được ngồi trên lưng ngựa mà thủ lãnh phải nắm dây kéo đi chứ? thì cái việc làm này làm cho những người sahabat khác cảm thấy hổ thẹn thì ông uh, một người sahabat khác đến đến nói với ông mệt ông abu abe đã ông ta đến nói với nà vì đến nói với mệt nè mệt phải chi ông mặc một bộ bồ đồ khác lộng lẫy hơn bộ đồ ông đang mặc và ông đến đây bằng một cái con vật cởi lộng lẫy hơn con vật ông đã cởi ông làm như thế này thì ý ý, ý nghĩa của abu abe đó rằng là làm gì mất mặt những người muslimin qua cách ăn mặc rất là đơn giản qua cách đi rất là đơn giản của ông mệt làm cho những người muslimin mất mặt đi trong khi mình là người chiến thắng họ trong khi họ những người thua vào trận mà họ tiếp đón chúng ta là ăn mặc rất là sang trọng ăn mặc là lịch thiệp rất là trịnh trọng những gì họ mặc là những gì đắt tiền và nơi họ tiếp đãi là nơi sang trọng trong khi mình đến mình là người chiến thắng mà ăn mặc như thế thì ông mệt mới nói như thế này chúng ta nghe lời nói của ông mệt ông mệt mới nói Nếu như câu nói này là một người khác ngoài Anh hay Abu Ubaid Là tôi đã đánh nó bằng cây roi này Ông Mệt cầm trên tay cây roi Nếu nếu như cái lời nói này Không phải là Abu Ubaid đã nói là Ông Mệt đã đánh cho người đó một trận bằng cây roi đó đó. Này Abu Ubaid Chúng ta là nhóm người được Allah ban cho sự hùng mạnh Bởi tôn giáo Islam Nếu chúng ta Lấy cái sự khác để làm hùng mạnh Ngoài tôn giáo Islam Thì Allah subhanahu wa ta'ala Sẽ hạ nhục chúng ta chúng ta nghe câu nói lại lại chúng ta là một nhóm người được Allah ban cho sự hùng mạnh bởi Islam nếu chúng ta chọn lấy sự hùng mạnh nào khác ngoài Islam Allah sẽ hạ nhục chúng ta và ngày nay tôn giáo Islam chúng ta đang bị Allah ta là hạ nhục tại vì chúng ta không lấy Islam làm sự hãnh diện mà chúng ta lấy những cái khác ngoài Islam làm sự hãnh diện lấy tiền bạc của họ làm hãnh diện lấy cái địa vị và lấy cái gì những gì chúng ta bên ngoài chúng ta làm sự hãnh diện Phong cách cho chúng ta làm sự hãnh diện. Đã bị Allah hạ nhục. Giống như ngày hôm nay chúng ta đang chống trong sự hạ nhục nhã. Thì người nào hãnh diện vì tôn giáo của mình. Người đó sẽ được Allah cho họ mạnh. Bởi sự tôn giáo đó. Còn người nào cho rằng tôn giáo của mình. Á, mắc cỡ không dám thể hiện bề ngoài mình là người Muslim. Không dám nói cho người ta biết mình là người Muslim. Không dám trình bàn người Muslim. Khi, khi chúng ta đối diện vào một cộng đồng. Hay là khi mà vô trong cộng đồng. Á, chúng ta lại là người nhút nhát sợ sệt. Không biết. Không muốn cho mọi người biết mình là người Muslim Hay là một người phụ nữ ra đường Không dám đội khăn Không dám là ăn mặc kín đáo Tại sợ rằng biết mình là người Muslim Mà cởi khăn ăn mặc một cách bình thường Giống như bao mọi người Hay là sợ mình để rau như thế này Sẽ người ta biết mình là người Muslim Nếu người nào là gì Chọn lấy những cái gì khác Ngoài Islam để làm sự hãnh diện Sẽ bị Allah hạ nhục đó. Mà người nào lấy Islam làm sự hãnh diện, Allah sẽ cho người đó Một sự hãnh diện thật sự được người đời nhìn vào mà nãy chậm, đó là câu nói của ông Mật là một câu nói thật sự mà rất là trí lý rất là trí tình mà chúng ta cần phải kể khắc ghi nữa. Đó là câu nói của ông Mật được Thì trước khi ông Mật qua đời, trước khi ông qua đời, ông ta đã hỏi một người Xoa bạch nà bị ông ta tên là Hô Dê ông ta được mệnh danh là một người giữ bí mật cho nà bị Sa La Lo Lập nào hỏi chứ, nà bị có nói về tôi tên của tôi trong số những người miền Nam hay không nhỉ? Hơi phải thì ông tâm nói không thôi mà, nhưng tôi sẽ không bao giờ khen bất cứ một ai sau ông nữa. thì nà bị ông tâm hỏi thế, vậy tôi có bị tai ương những bị cái nạn kiếp mà nà bị đã khuyến cáo nữa hay không? thì ông ông Joseph nói không, mà giữa ông với nó có một cánh cửa. Ông Mệnh hỏi cho cánh cửa đó như thế nào? Nó sẽ được mở ra hay là nó bị phá vỡ? Thì ông ta mới nói, ông Hulteva phải nói cánh cửa đó sẽ bị phá vỡ. Thì ông Mệnh biết rằng là cái chết của mình gần đến. Chắc một lần nữa ông Mệnh nằm mơ. Ông Mệnh nằm mơ thấy được một con gà nó gáy ba tiếng. Thì ông Mệnh thức dậy mới đi hỏi một người một người chuyên giải mộng đó là Asma. Thì cái bà này mới nói cho ông Mệnh biết rằng Ông sẽ bị một người ngoại đạo giết chết. Và hắn là một người nô lệ. Và hắn không phải là người Ả Rập. Và hắn sẽ đâm ông ba nhát giao. Đó là cái sự giải mộng của Âm Mệt. Thì ông Mệt biết rằng là gì cái chết của mình. Ngày càng đến gần. Thì một tháng trước khi Âm Mệt chết. Âm Mệt không dám rời khỏi Martina. Tại ông ta muốn được chết tại Martina. Được chôn bên cạnh hai người bạn của mình. Đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Và Abu Bakr và ông đã cầu xin Allah subhanahu wa taala một lời cầu xin cuối cùng ông ta cầu xin thế này lại Allah xin hãy ban cho bè tôi được chết là một người sahid tức người tử trận vì chính nghĩa của ngài và cho bè tôi được tao ngộ dưới nabi của ngài sallallahu alaihi wasallam và vào một ngày nọ một ngày định mệnh cô mệt khi ông mệt đang làm imam mầm sau phát và một cái thói quen là ông mệt hay khóc trong cái buổi solat thì ở ít thứ hai một người đàn ông được gọi tên là abu lua một người đạo thờ lửa đã cầm một con dao mà con dao này rất là đặc biệt con dao nó có hai đầu là cái cái cán nằm trên giữa hai đầu nó có hai cái cái lửa dao thì cái người đó lẻn vào ở rất ít thứ hai đã núp sau cái bức màn và đến rất thứ hai khi ông mệt vừa đứng về ở su chùa ở ruột quốc ấy, ở su chùa cho mệt vừa đứng dậy đang đọc Qur'an. Trong lúc đứng khoanh tay đọc Quran anh Thì Abu á đã Đến thẳng vào ông Mệt Và đã đâm ông mặt 3 nhát dao vào bụng Đâm 3 nhát dao vào bụng Và mỗi một nhát dao thì ông Mệt mới nói Allahu Akbar, Allah akbar, Allah akbar. Nhưng những người phía sau không hiểu Tại sao Tại sao đang đọc Quran anh ông Mệt lại nói như thế Thì những người phía sau không biết Thì vừa đâm xong ông Mệt 3 nhát dao Thì Abu á Bỏ chạy Tính thoát thân ra ngoài nhưng những người Soha Bạch Đan Hành lễ lá Gần Âu Mệt Họ âm mọi người phát hiện Và đã đuổi theo Và Abu Lulua Đã bị làm sát thương bảy người Và giết chết sáu người Và sau đó Y đã tự tử Trước khi bị mọi người bắt Thì ông Mệt Bị đâm ba nhát dao vào bụng Thì Âu Mệt đã ngất xịu Thì ông Abdurrahman bin Auf Đã bước lên Thay Âu Mệt Hành lễ xó lá Tại những người phía sau Họ không biết Âu Mệt Bị chuyện gì xảy ra Tại lúc đó đó họ không có đèn sáng như ngày hôm nay, chúng ta mà chỉ tối thu gì rất là tối, chỉ có một, hai, hai ngọn đèn cho messi thôi. thì những người còn lại không biết chuyện gì xảy ra hết, thì họ vẫn tiếp tục hành lễ soi lá đến khi xong. còn những người khác thì họ đã khiêng ô mệt vào trong nhà. lúc đó ông mệt trên bụng ông mệt bị ba nhát dao và máu chảy rất là nhiều, và ruột đã bị lòi ra bên ngoài. thì ô mệt đã ngất xỉu lúc đó. khi ông mệt tỉnh lại Ôm Mạch tỉnh lại cho ông Mạch mới hỏi Chúng ta nghe là khi ông Mạch tỉnh lại ông Mạch hỏi điều gì xảy ra Nếu như là một người bình thường Sẽ hỏi rằng ai đâm ta Tại sao các người đã đâm ta Ta là thủ lãnh mà Ta làm vua mà Tại sao các người không bảo vệ ta Không ông Mạch không bao giờ hỏi như thế Mà ông Mạch mới hỏi Mọi người hành lễ sao lá chưa Cái câu đầu tiên ông Mạch đã hỏi Giống như là Bì Sá Lò Lâm đã hỏi Trước khi ông Mạch Nà Bì Sá Lâm tắt thở qua đời Mọi người đã hành lễ solat chưa? Thì mọi người đã nói đã hành lễ rồi Hỏi, hỏi thu lãnh của Islam Thì mọi người mới nói Anh Không có Phần thưởng không có bất cứ điều gì Trong Islam Đối với người nào không hành lễ solat Mọi người đã hành lễ solat rồi Còn ta chưa hành lễ solat Và ông ta đã làm cho mọi người Đem nước đến để cho ông ta hành lễ solat Và ra lệnh mọi người lấy nước vừa cho ông ta Để ông ta hành lễ solat phát trợt sau khi hành lễ solaris xong, chủ ở Mệnh mới hỏi chứ ai đã đâm ta, thì mọi người mới báo rằng đó là Abu Lulu bin Mugi đó, một người đạo thờ lửa, thì ông Mệnh mới nói, đó là một cái người mà ta đã từng biện hộ cho y, ta đừng nói giúp y, được ở Martin, ở, ở tại Martina cùng chúng ta, và ta đã giúp cho y rất là nhiều chuyện, mà nay y còn dám nở sát hại ta, và anh cái chết của ta không liên quan đến những người Muslim. Dạ ta gì Cầu sinh lót ta sau này sẽ không Ô mệt nói rằng là gì Tạ ơn lót đã cho Ô mệt Không bị giết chết bởi người muslim Tại vì Nếu như Ô mệt bị giết chết bởi người muslim Nó còn mấy nghĩa rằng ô mệt là người không công bằng Nên mới bị người ta ám sát Nhưng ngược lại Ô mệt bị, bị người không phải người trong đạo giết chết Tức là kẻ thù Thì bị kẻ thù giết chết là không sao đó là một điều gì, một điều gì, một cái niềm vui. Và ông Mạch đã cầu xin rằng là hãy cho ông Mạch được chết là một người sahid Nếu mà người Muslim giết ông ta, thì ông ta làm sao ông ta là người sahid được? Thì chắc có kẻ thù giết ông ta, ông ta mới là người sahid Thì lời cầu xin của ông Mạch đã được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Thì tất cả mọi người lúc đó đều khóc hết. Sau khi họ hành lễ xóa lá xong thì biết được tin ông Mạch, thì họ đã kéo đến nhà ông Mạch. Thì họ đã khóc khóc rất là nhiều. Không một con mắt nào lại không khóc. Thì Âu Mệt mới nói với con trai mình đó là Abdullah, hãy đi đến Aisha. Nói rằng ô Mệt, hãy, hãy lấy danh nghĩa là ô Mệt chứ không được lấy danh nghĩa là gì? Khalifa nha. Hãy lấy danh nghĩa là ô Mệt gửi đến Aisha lời chào Salam. Và nói với Aisha rằng ô Mệt xin phép và khẩn cầu muốn được chết chôn bên cạnh hai người bạn của mình. Đó là Nabi và Abu Bakr thì ai sẽ khi mà abdallah đến nơi thì ai sẽ đã đang khóc bà ta khóc cho mệt thì mới hỏi Abdullah chứ ông mệt như thế nào rồi cho abdallah mới nơi không còn hy vọng nhưng mà bà cha tôi đã nói như thế nói về cái quyền giọng của ô mệt cho bà ai thì bà ai mới nơi đáng lẽ ra cái nơi đó là nơi ta dành cho ta tức là gì ta sẽ dành nơi đó sẽ chôn bên cạnh cha ta chôn bên cạnh chồng ta nhưng nay ông mệt xin ta nể tình ông mệt ta cho ông ta chôn Subhanallah. Bà ta dành nơi đó để cho mình đó. Nhưng mà ông Mệt xin và bà ta nể tình ông Mệt đã cho phép được cho bên cạnh hai người bạn của ông ta. Đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và Abu Bakr Anh Anhu. Và trở về nhà báo cho mà biết thì ông Mệt mừng rằng mình có cơ hội gần bên cạnh hai người bạn của mình. Thì đến đây ông Abdullah ông Abdullah mới kể rằng con trai của ông Mệt kể rằng tôi thấy rằng cha tôi uống sữa sau khi ông ta chết ông ta bị thương thì mọi người cho ông ta ăn uống thì khi ông ta uống sữa đó, tôi thấy sữa đó nó chảy cùng với máu chảy ra từ bụng cho tôi chúng ta thấy còn cơ hội sống không chết là trăm phần trăm gì đang trên đường không còn đường nào để mà cứu sống uống ở trên để chảy xuống nó chảy ra ngoài chứ không chảy cho cơ thể mà chảy ra ngoài lại do những giác dao đó quá sâu và quá gì quá hiểm thì ô mệt Mọi người đó lúc đó mọi người mới xung quanh lại mà báo mà khen ông mà rất là nhiều điều, khen rất là nhiều. Và ông mệt đó nói rằng, e rằng mọi người đã thất vọng về lời khen đó rồi. Ôi ước chi, ta muốn tất cả mọi việc đều ngang bằng nhau. Ta không được hưởng bất cứ điều gì hết. Và ta cũng không bị trừng trị bất cứ điều gì hết. Ta muốn gặp Allah subhanahu wa ta'ala trong lúc ta không có tội cũng không được hưởng bất cứ điều gì. Ông mệt mình khóc tóp là người muốn ao ước như thế ông ta làm rất nhiều điều cho Islam mà ông ta muốn được gặp Allah bằng con số 0 tức là không có tội cũng không có phước không có gì hết muốn được gặp Allah style là như thế và ông ta mới nói con trai mình làm từ đó này Abdullah hãy để mặt cha xuống đất lúc đó ông, con ông ta ngồi ông ta Abdullah ngồi và để cha mình nằm trên cái đùi của mình á mà mới nói này con hãy để mặt cha xuống đất thì Abdullah tưởng rằng người cha mình bị sản Nên không để cho mà nói này con trai hãy để mặt cha xuống đất Cha Abdullah cũng không thì Coi như là không nghe ông ta nói là, Ông ta kể là tôi coi như là cha tôi nói sản Tôi không quan tâm tới Nhưng lần thứ ba cha tôi nói Này Abdullah hãy để mặt cha xuống đất cha Abdullah lúc này mới nói Đến lần thứ ba tôi mới biết được Đó là ý cha tôi muốn thật Và ông ta đã đặt mặt mình xuống đất đây, đặt, đặt mặt cha mình xuống đất thì ông mới nói Khi mặt của mình Tiếp xuống đất Thì ông đã khóc Nhờ ông mới nói Sẽ khổ thân cho tôi Sẽ khổ thân cho mẹ tôi Nếu như Allah subhanahu wa ta'ala không, không tha thứ cho tôi Sẽ khổ thân cho tôi Nếu như Allah subhanahu wa ta'ala Không tha thứ cho tôi Chúng ta thấy Một người đàn ông Mà Nabi Sala Salam đã chứng nhận rằng đó là người của thiên đàng Và Nabi đã báo cho biết rằng một tòa lâu đài trên thiên đàng đang chờ đợi chủ nhân đi vào đó chính là Umar Và Nabi Sala Salam nói hadith khác nữa Umar sẽ là người chết vì Shahid Umar là người chết Shahid do Nabi Sala Salam nói chứ không phải như là cầu sinh Umar sau này Mà Nabi nói trước đó nữa kìa Umar sẽ là người chết vì Shahid Dạo mệt làm rất nhiều điều cho Islam Đã mở rất nhiều bờ cổ của Islam Từ Đông sang Tây Và đánh dẹp tan Hy Lạp và La Mã Và những người tờ lửa Làm cho rất nhiều người vợ Islam Mà trước khi chết ông mệt Mà nói sẽ khẩu thân cho tôi Nếu như Allah subhanahu wa ta'ala không tha thứ cho tôi là lê lê, lê, lê lê Một cái chết như thế chúng ta thấy Còn chúng ta là những người Không biết bao nhiêu tội lỗi bám dây chúng ta Mà chúng ta rất là những dưng trước cái chết Không biết nó sẽ bao giờ chụp đến chúng ta Một cái chết Đến với bất cứ khi nào mạnh được lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala đến Không phân biệt ban ngày hay ban đêm Không phân biệt người lớn hay là trẻ nhỏ Không phân biệt đang mạnh khỏe hay đang bị bệnh Không phân biệt là người đó đã chuẩn bị hay là đã chưa chuẩn bị Không phân biệt người đó sống giàu hay là đang nghèo Cũng không phân biệt người đó sống vui vẻ hay là sống bi quan Cái chết nó đến khi tuổi hạng đời đã hết Thì nó sẽ trở về do Allah subhanahu wa ta'ala Bất cứ giờ nào là một thì cái đó là những gì đã gửi đến chúng ta trong bài liên quan đến ông Khó Top thì đó chỉ là sơ lược thôi. Còn nếu chúng ta có đúng kỹ hơn thì cần phải tìm hiểu hơn nữa. Wallahu alam wa sallallahu ala